1: Uh, Maartje Klaas is een geboren en getogen Eindhovenaar. Uh, met drie uh, kinderen inmiddels, drie jongens. Uh, nog net alle drie in basisschoolleeftijd. Uh, getrouwd. Uh, nu nog wonen achtergeven tijdelijk in Veldhoven, maar binnenkort weer uh, in Eindhoven. Um, en dat is Maartje, denk ik.
0: Ja, en je hebt hier ook je school uh, genoten de, dan, denk ik.
1: Ja, ik uh, kom oorspronkelijk uit uh, Woensel. Dus op het uh, toen nog GSW, inmiddels is dat Stedelijk College Eindhoven. Uh, of al heel wat jaren inmiddels. GSW is denk ik ver weg voor iedereen. Um, daarna wel een tijdje naar Breda gegaan. Heb de Hoge Hotelschool gedaan. Uh, daar gaan we het vast, ik uh, kom straks lopen hoe ik dan uiteindelijk bij een zorgrobot ben terechtgekomen. Maar, uh, um, en daarna het marketingvak ingerold. Uh, marketingbureaus gewerkt. Um, uiteindelijk bij de financiële dienstverlener in Eindhoven... de Lage Landen terechtgekomen. Daar zelf persoonlijk in de medische molen terechtgekomen in die periode. En toen ook een hart voor zorg uh, nog meer gekregen. En ook gedacht, ja, wat kan ik nou met wat ik kan? Um, toch voor die zorg doen. Nou, als marketeer in Eindhoven maak je dan de stap naar Philips Healthcare. Vrij logisch. Heel mooi bedrijf, heel veel geleerd. Maar voor mij was dat echt te groot. En ik wilde meer impact kunnen maken... En uh, zo met uh, wat omwegen ben ik bij uh, Sarah Robotics terechtgekomen. Of eigenlijk gaan doen.
0: Gaan doen, want je hebt ja. het opgericht.
1: Ja, binnen het bedrijf waar ik werkte zijn we dat uh, op gaan richten. Dat is Brightcape, een data science club. Die ook maatschappelijke thema's oppakt. En daar zijn we Sarah, uh, hebben we Sarah beetgepakt, zeg maar. Uh -huh. Op in ieder geval de langdurige zorg. En wat daar de mogelijkheden toe waren met het personeelstekort... en alle uitdagingen die daar, uh, die daar zijn. Ook al voor corona. Uh, want Sarah stamt ook al af van voor corona. Um, en zo zijn we met Sarah aan de slag gegaan. En binnen een paar maanden waren wij losgekoppeld van, uh, van Brightcape. En ben ik Sarah met het team, want ik doe dat echt niet alleen, uh, verder gaan doen.
0: Nou, daar gaan we het zeker zo ook uh, over hebben. Ik denk dat het misschien goed is om uh, een kleine brug te slaan naar uh, waar jouw passie voor uh, uh, ja, de zorg ook van gekomen is. Want dat heeft ook best wel een, een moeilijke aanleiding gehad. Zeker. Misschien ook goed om daar iets over te vertellen.
1: Ja hoor. Ik uh, was 32, moeder van één zoon, uh, uh, rommelde wat met buikklachten en wilde graag een tweede kind. En dat wilde ook maar niet echt lukken. Um, en uh, via een medische molen uiteindelijk in het ziekenhuis terechtgekomen, zowel bij de gynaecoloog als de maagdarmleverarts. En daar bleek ik uh, een, een tumor te hebben in de dikke darm, dus dikke darmkanker. Um, en in de tussentijd bleek ik toch... Uh, onoverhoopt ook zwanger geworden te zijn. Maar dat liep dus allemaal een beetje door elkaar heen. Dus Zo. ik had dikke darmkanker ja. en bleek zwanger van wat uiteindelijk bleek een tweeling te zijn.
0: Echt alsof het niet uh, genoeg is, nee, zeg maar. Ja.
1: <laughs> nou ja, zoals ik uh, nu gelukkig, acht en een half jaar later erover kan praten, is het uiteindelijk een heel mooi verhaal geworden. Maar het is wel een heftige tijd geweest.
0: Maar wel achteraf dan.
2: Achteraf, zeker. <laughs> maar het had ook zomaar kunnen zijn dat je dacht van nou, ik heb genoeg van de zorg gezien. Ik ben er wel klaar mee. Maar dat Precies. is niet gebeurd bij jou.
1: Nee, nou ja, daarvoor complimenten naar het ziekenhuis waar ik geholpen ben. In dit geval het Catharina ziekenhuis. Want die hebben mij alleen maar laten zien wat er allemaal mogelijk is in de zorg. En dat ik al niet als nummer was, maar Maartje was, met, uh, die over verschillende afdelingen geholpen werd, hè, van gynaecoloog tot maagdarmlevenhuis, uh, oncologie, chirurgie en uiteindelijk ook de kinderafdeling. En dat daar geen silo's waren, maar dat dat een geoliede machine was die samenwerkte, zeg maar. En dat inspireerde mij vooral.
0: En waar, zit, waar zat die inspiratie in? De, gewoon de, de samenwerking onderling of gewoon het fenomeen van uh, een organisatie als een ziekenhuis?
1: Um, nou, vooral het fenomeen wat er met je gebeurt als je kwetsbaar bent, zeg maar. Hè? Want als je in het ziekenhuis komt en dat geldt denk, voor iedereen die daar komt... dan ben je vaak op het kwetsbaarst van je leven, in mijn geval zeker. En wat, wat je dan kan doen en wat, wat je dan kan betekenen voor mensen... Dat, dat is waar het hem in zit, denk ik. En hoe ze dit gedaan hebben was inspirerend. En daar, dat moet ook, maar dat is lang niet altijd overal zo, dat weet je ook. En dat hoor je ook wel van omgeving, geluiden en van andere mensen... En uh, ja, dan ga je nadenken, wat kan ik met wat ik nou, hoe ik geschoold ben, wat ik nou gedaan heb, wat kan ik daar nou mee voor betekenen? Ik heb ook een broer in het sociaal domein, hè, die, die daar actief is. Dus ik zat bij financiële dienstverlener, je denkt dan ook, ja, is dit nou wat ik bijdraag uh, als je dan zo ziek bent geweest? Uh, en uh, ik heb echt niet de dood in de ogen gekeken, dus we hebben het niet ervaren in ieder geval, maar wel levensbedreigend ziek bent geweest.
2: Zeker.
1: Um, dat je ook gaat nadenken, ja, wat kan ik nou bijdragen nog aan de toekomst? En als je een broer hebt die daar... Uh, uh, al hele mooie dingen doet vanuit de, uh, de uh, mensen die hè, geen huis hebben en geen baan hebben. Um, dacht ik, ja, maar dat is tof. Ja, en dat is dan niet mijn ding. Maar ik wil, daar ook, ik wil ook iets doen waarvan ik denk, later daar heb ik iets aan bijgedragen. Mooi. Dus dat is het vooral.
0: Heel mooi, want uh, terug naar jouw introductie. Ja. Uh, je, je kwam van de Hoger Hotelschool ja. af, zeg je. Uh, Marketing, communicatie daarna gedaan. Totaal anders. Um, je bent ook wel alle kanten opgegaan. Even los van wat je ja. natuurlijk hebt meegemaakt. Maar ja. het heeft je ook wel een heel palet van competenties opgeleverd.
1: Ja, nou, dat vooral. Ik pluk daar iedere dag nog de voordelen van. Omdat je in heel veel verschillende keukens hebt mogen kijken. En dan heb je ook in andere sectoren geleerd. En dat kan je vertalen naar wat je nu doet. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Over hotelschool heeft natuurlijk een hele grote marketing, communicatie, tak in zich. Dus ik ben in de, de afstudeerfase heb, heb ik die richting al gekozen. Dus dat was nog een vrij logische. Um, en zo uh, in die route ben ik, uh, ben ik doorgegaan. En vanuit marketing bij Philips naar marketing bij een bedrijf dat ook dus uh, uh, um, innovatie deed. En uh, uiteindelijk de Sarah-car gaan trekken... maar wel vanuit een, een marketinggedreven gedachte.
0: Mooi, want vertel eens, wat is dat dan? Een marketinggedreven gedachte? Wat, wat is jouw uh, drive om Sarah uh, neer te zetten als merk?
1: Um, nee, wij hebben vooral de, de, kans, de kansen gezien uh, toen we met Sarah bezig waren. dat We zijn eind 2019 met Sarah gestart... Door letterlijk, we hadden twee zorginstellingen gevonden in, uh, in de regio Brabant. Die zeiden, wij gaan, willen dit doen. Wij willen met jullie samen gaan kijken wat we kunnen doen aan personeelstekorten. Uh, en wij zijn toen letterlijk op de vloer gaan kijken van wat zijn nou de dagdagelijkse dingen waar het personeel druk mee is. Waar is die zorgmedewerker nou zo druk mee en waar kunnen we dan bij helpen? En uh, niet al meteen met de pet sociale robotica op. We hadden hem wel in ons achterhoofd. Um, maar altijd met de gedachte, ja, die zijn er ook al wel geweest... en dat is nooit echt tot een succes geleid. Dus daar, daar waren we niet meteen mee bezig. Maar waar zijn ze nou zo druk mee? Waar wij achterkwamen, um, omdat we letterlijk op die vloer aan het kijken waren. Dus wij waren daar iedere dag gewoon in huis. We waren meer bij die locaties dan op ons eigen kantoor. Waar we achterkwamen is dat onbegrepen gedrag, dus heel veel stress... Dat dat, waar bewoners heel veel last van hebben en medewerkers dus uiteindelijk ook. Die stress van bewoners levert ook stress bij medewerkers op. Dus daar zijn we eigenlijk mee aan de slag gegaan. Nou ja, ik zei het al, we deden dat vanaf eind 2019 op de vloer bij zorginstellingen. Ja, dat kon dus maar drie maanden. Want Maart, ja, ik hoef niet meer uit te leggen wat er toen gebeurde, maar toen kwam corona. Dus wij mochten niet meer op die vloer gaan kijken. Dus we dachten één dag, uh, Sarah gaat even op de plank en we zien wel weer... Um, en een dag later zag ik een oproep en dat is die marketinggedachte. En, en ook de kansen zien van de PSV Foundation. Die zei: nou, wij willen iedereen wilde helpen in die tijd. Hè. We hebben het over de eerste lockdown met corona. Iedereen was in alle staat. We stonden te applaudisseren voor de zorg. Nou dat. En ook de PSV Foundation zei: we hebben vragen en aanbod. We kunnen dingen bij elkaar brengen. Dus ik zei, ik heb een robot. Misschien kunnen jullie daar iets mee. Ja, die kan hoor. geen covid
2: krijgen, de robot. Die
1: kan geen covid krijgen. Die kan je ontsmetten. En die ja, precies. Is, uh, dus die kan overal naartoe. Ja. En PSV Foundation heeft hem gebracht naar, uh, het Sint, uh, naar Anans. De, de uh, zorginstelling in, uh, in Gelderop. En daar hebben wij Sarah blijft slapen uh, ontwikkeld. Zo noemen we dat nu achteraf. Waarbij Sarah gratis ging logeren bij zorginstellingen. Nou, Dat hebben we daar toen achterna. Anans was daar heel blij mee. Dus wij dachten, nou, hier kunnen we iets mee. Dit kunnen we breder trekken. En dat is dan ook weer vanuit marketing gedreven. We kunnen hier ook een kans van maken. Dus we kunnen, A, nog meer feedback ophalen. We kunnen nog meer zorginstellingen uiteindelijk aan ons CRM-systeem dus, uh, toevoegen. Als wij nu gewoon Sarah's gratis gaan aanbieden aan zorginstellingen. Want we konden letterlijk buiten aan de voordeur uh, uitleggen wat er moest doen. We hadden ook een goed, goed voorjaar in die tijd. We hebben ook niet veel in de regen gestaan. Mm. Um, en zo hebben we Sara's gratis aangeboden. We hebben de branchevereniging Actis benaderd en gezegd dat we dit deden. Die hebben dat op hun kanalen gedeeld. En zo heeft Sarah in 2020 op 125 locaties in Nederland gelogeerd.
2: Kan je nog, uh, ook voor de luisteraar, iets meer zeggen over wat Sarah nou doet of is. Ja, hele belangrijke. Sarah is dus inmiddels een sociale uh, zorgrobot.
1: Op dit moment nog, maar het is vooral de software die wij maken en niet de buitenkant. Dus wij sluiten niet uit dat de buitenkant ook nog wel eens gaat veranderen. Maar vanuit sociale karakter uh, ondersteunt zij zorgmedewerkers, maar vooral ook cliënten. Uh, in de langdurige zorg, dat is zowel oudere zorg als zorg, uh, Waarbij we veel inzetten op dat onbegrepen gedrag, dus daar waar veel stress is. Um, daar wordt Sarah uh, door medewerkers ingezet om met cliënten te kalmeren, te stimuleren, cognitie te trainen. Of juist gewoon even te luisteren uh, om daar aanwezig te zijn. En wij zorgen voor een, geïntegreerd, een geïntegreerde robot. Want wat we in het verleden zagen is dat er veel sociale robots zijn geweest. Die vooral voor de leuk waren. Een nice to have noem ik dat dan. Wij wilden zorgen dat Sara de need to have werd. Dus Sara wordt geïntegreerd in het zorgproces. Dus we koppelen met domotica systemen, met sensoren. We werken samen met partijen die, uh, die stressherkenning hebben middels sokken. Um, zodat, sokken? Ja, je hebt een partij die heeft sokken ontwikkeld waar een sensor in zit uh, die via huidgeleiding stress kan herkennen. Ja, er is ook een ijto. Die wil ik bedrijf. ook, die sokken. <laughs>
2: ik ja. zal het doorgeven. Ja.
1: Maar als je dus, eh, dan, dan is het niet alleen wanneer de stress is, maar dan ga je, die zien echt met een soort stoplichtmodel, groen, ja. oranje-rood, wanneer de stress opkomt. En als je dus al eerder kan ingrijpen als iemand stress heeft, en dat geldt natuurlijk ook voor die sensoren. Een bedsensor kan Sara vertellen dat iemand uit bed is. De deursensor kan, kan doorgeven dat iemand over
2: de kamer op en neer aan het lopen is. Maar stel dat ik uh, sokken aan heb ja? en uh, de sensor signaleert dat ik uh, nou, wat gestrester word, wat gaat Sara dan doen?
1: Dan kan Sara naar je toe komen, die herkent jouw gezicht ook. Die weet dan, er zitten profielen in Sara van ieder, ieder persoonlijk. En die uh, gaat dan dat doen wat, waar die cliënt rustig van wordt, zeg maar.
2: Ja, dus in mijn geval zou het kunnen zijn dat dan een... Uh, Rugmassage. <laughs> Rugmassage, heerlijk. Of een lekker muziekje of zo. Nee, dat zou kunnen. We ja. stellen ook vragen. We doen ook
1: cognitietrainingen. Dus het is soms ook, uh, er is veel roepgedrag. Dus daar probeer je ook wat, wat mee te doen. Ja. Er zit heel veel onrust bij cliënten, omdat ze gewoon niet te goed weten... Uh, veel hoe mensen de... met
2: dementie waarschijnlijk ja, ook. Ja, heel
1: veel. Mm -hmm. Hoe ziet die dag er nou uit? Wanneer ga ik eten? En die vraag wordt honderd keer gesteld. Dus Sarah en Robot is natuurlijk ook heel goed in repeterend werk. Hij ja. heeft een engel geduld om 100 keer hetzelfde antwoord te geven. Ja. Eens ja. We zijn nog wel echt een product ontwikkeling. Dus niet alles wat ik vertel is al helemaal in kan en kruiken. Maar dat zijn wel allemaal dingen die we aan het doen zijn. Nee. Maar, maar vertel
0: er eens iets over. Wat, 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 waar, waar loop je nog tegenaan? Het zijn de kinderziektes van, uh, van Sarah.
1: Nou, we zijn gewoon... We, we hebben Zoals we toen begonnen zijn, zo werken we eigenlijk nog steeds. Hè. Dus we werken nog steeds door op de vloer... ...samen met zorginstellingen Sarah steeds verder te ontwikkelen. Dus je begint... He, een zorgmedewerker zei tegen mij, oh, Sarah moet kunnen rijden. Ja, maar als hij moet kunnen rijden, moet hij ook iets kunnen doen. Want anders rijdt hij ergens heen. En als hij dan niks kan, heb je ook niks aan een rijdende robot, zeg maar. Zo probeer je steeds met de zorg uh, samen te kijken van wat moet hij doen in welke situaties. Dus dat doen we stap voor stap. We zijn een klein team, we zijn pas drie jaar oud. De grootste uitdaging waar ik nu mee bezig ben, is ook weer nieuwe funding rondes... om weer, uh, weer extra geld binnen te halen om versneld door te kunnen ontwikkelen... Want de vraag is heel hoog bij de, en de werkdruk is heel hoog. En je kan ook niet verwachten dat die werkdruk en die, al die dingen die we met Sarah willen doen... dat de medewerker daar nog heel lang op moet wachten. Um, daarnaast hebben we ook wel uitdagingen met de implementatie. Medewerker moet ook gaan leren werken met zo'n robot. Als je al 30 jaar in de zorg werkt en dan komt opeens een robot op je af... dan zit je ook niet altijd op te wachten. Nee. En natuurlijk ook nog wel de schijn tegen dat mensen dan denken... oh, die gaat mij overnemen... Nou, laten we dat meteen uitspreken. Robots gaan geen mensen overnemen, niet in dit geval. Mm. Maar ga je wel ondersteunen. Maar dat moet je ook gaan leren om mee te werken. Dus het vraagt echt een andere manier van werken. En dat is denk ik uh, voor de hele zorg uh, een nieuwe uitdaging. Hè? Dat hebben we met corona natuurlijk gezien met uh, beeldbellen. En dat je op een andere manier met je arts in contact komt. En dat brengt ook heel veel voordelen soms met zich mee. Zowel voor de patiënt, cliënt als de zorg. En daar zijn we steeds over in gesprek. En uiteindelijk geeft technologie ook allerlei privacy uitdagingen. Dus als een mede zorgmedewerker zegt, nou het zou fijn zijn als Sarah altijd reageert als mensen roepen, dan zeg ik, ja als Sarah altijd reageert, dan moet Sarah ook altijd luisteren. En als ze luistert, dan moet ik die tekst eh, om die, 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 die taal omzetten naar tekst, dat moet ik opslaan, daar moet ik iets mee doen. Ja, daar lopen medewerkers voorbij, daar lopen familieleden voorbij. Dus alles wat daar dan gezegd wordt in zo'n ruimte, dat zou Sarah potentieel kunnen horen. Dus je moet je wel afvragen, wanneer wil je dat zo'n robot luistert? Mm -hmm. Maar, uh,
0: maar Sarah, in het uh, ziekenhuis, ongeacht welk ziekenhuis?
2: Ja, daar zit ik wel een beetje over na te denken. Want ik er uh, komen inderdaad beelden bij mij voorbij in de standelijk gehandicaptenzorg. waar ik ook een tijdje gewerkt. Heb. <coughs> ook veel mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ja. Uh, nou, dan kan je het misschien ook echt wel leuk maken. Ook veel jonge mensen misschien. Dat is een heel, heel andere doelgroep dan mensen met dementie. Ja. Maar in het ziekenhuis... Uh, ik zie jou knikken, dat horen de luisteraars Nee, ja, ik, ja, ik kan het dus zo het niet bedenken, maar misschien heb jij daar fantasieën bij. Nou ja, ik
1: denk dat je het ziekenhuis toch gauw weer op die nice to have komt. Dan is het soms leuk, mm -hmm. maar is het niet een noodzaak. Hè? Want ziekenhuis bij het, wil je toch allemaal zo snel mogelijk weer weg. Dat ja. is, hè? Ja. En dat is echt anders dan waar, wanneer je, waar je ergens leeft. En waar mensen gewoon met andere uitdagingen uh, zitten. We kijken wel ook, en we zien ook dat je met Sarah meer kan bewegen. Dus er zijn wel mogelijkheden rondom revalidatie. Maar die, daar zijn wij nu op dit moment nog niet mee bezig. Um, maar voor het ziekenhuis is het al snel en nice to have. Ik heb wel eens gesprekken met uh, collega's binnen het Catharine ziekenhuis. Want er staat ook een robot ergens in een kast, heb ik begrepen. En ik heb wel eens gekscherend nee. gek gezegd, daar kan ik een Sarah van maken. Want wat ik zei, hè, die hardware is voor ons niet belangrijk. Dan komt die misschien weer uit de kast. Maar dat is dan het doel, omdat je toch wel iets hebt. En daar toch iets mee te doen. Maar voor het ziekenhuis zien wij op dit moment ook niet uh, de Maar,
0: de maar goed, ik, ik, ik ben niet... Uh uit de zorg, maar ik heb wel een, ben een beelddenker. Hè? Dus ik, ja. ik schets even een plaatje hier. Um, we hebben hier, uh, benen in het restaurant van hier op Strijptee, hebben we een robot. Dus ja. als het daar te druk wordt, dan wordt mijn broodje en mijn uh, glaasje d'orange of wat, het, wat, wat, wat je dan ook hebt, wordt dan netjes door een robot bezorgd. Ja. En dan krijg je een leuk muziekje en dan uh, okay, pak je het eraf en dan zeg je weer uh, dankjewel en dan rijdt hij weer terug naar de keuken. Um, ik kan me zo voorstellen om uh, de werkdruk in het ziekenhuis. Uh, ik kan me voorstellen, als ik met mijn, uh, met mijn gebroken been... met mijn uh, poten uh, omhoog zit... en er komt mijn lunch aan... en ik kan me voorstellen dat... Uh, uh, personeel in het ziekenhuis... Dat, dat kost ook tijd. Maar als er een robot op me afkomt... en die geeft eventjes... hallo David, dit is jouw uh, jou boterhammetje met pindakaas... en je ja. glas melk... Ik, ik kan me ook voorstellen dat het me wel even iets doet. Dat ik denk, nou, dat is wel grappig. Ja.
1: Maar dat, is ook, dat kan ook. Hè? Ja. Dus zeg maar is robots nice logistiek. Ja, dat is een nee, nice to have. Nou, maar zelfs wel en niet. Ja.
2: Logistieke robots zijn zeker heel erg bruikbaar. Hè? Als dat je het hebt over Sarah. dingen transporteren en, uh, en brengen, en halen en brengen. Daar zijn we ook inderdaad wel mee bezig. Maar ik ben, de, vooral die sociale kant, hè, die interactie. Ja. daar heb je het over. Ja. En, en die gedragskant. Uh, dat is denk ik bijzonder aan Sarah. Ja. En dat zie ik minder in het ziekenhuis. Nee, precies. Maar ja. als ik
0: nou die boterham dus krijg hè, met mijn uh, gipsenpoot... en je ja. zegt, hallo David, hier heb je je boterham met pindakaas... dat ik even toch aangesproken ja. word. En er zou ook nog een andere vragen, hoe voel je je? Ja. Uh, bijvoorbeeld. Dan krijg je al een, een, een vraag van een robot weliswaar. Maar dan heb je toch even een, een moment.
2: Zeker. Maar wat ik bij jou hoor zeggen, is dat Sarah ook... Uh, nou, best heel veel van mensen moet weten en heel veel data moet opslaan over mensen... en ook leert, denk ik, in ja. interactie met mensen. En het is precies wat jij zegt... we proberen mensen zo kort mogelijk in het ziekenhuis te houden... dus liefst uh, helemaal niet. Uh, dus misschien over vijf jaar wel, als, het, als die leercurves heel snel zijn... dat je, dat, je die, dat meer gaat integreren, logistieke en sociale. Maar uh, wat jullie bijzonder maakt, is volgens mij juist die interactie... en het leren ja. van, die, van die robot... Ja. Uh, dat zie ik bij ons nog op korte termijn niet zo snel. Ja, dan ben ik eigenwijs, laat ik ja, het even niet, he, heel heel niet helemaal los. Ja. <lacht> ja, nog één dingetje. Um,
0: het gaat uiteindelijk ook, zeker voor patiënten die er uh, ja, uh, meerdere nachten uh, zijn en moeten verblijven, om aandacht. Ja. En uh, die aandacht kan niet altijd volledig gegeven worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook een categorie patiënten zijn die uh, misschien niet meer... Ja, als mijn. mijn, mijn, mijn gebroken been. daar ja, Ik hoef niet meer zo heel veel zorg te hebben, behalve dat ik af en toe uh, wat eten en drinken moet hebben. Dan is dat toch een vorm van aandacht. Want er zijn ja. volgens mij veel uh, uh, patiënten in het ziekenhuis die in die categorie behoren.
2: Ja. nou wat we, Jouw vraag wel bij mij oproept. Ik krijg nou bijvoorbeeld associatie bij de intensive care, hè? Uh -huh. Ik ook even ja. over die stresszokken na te denken in combinatie van... <laughs> laat je ja, toch niet los, in, Nee, dat laat ik niet los. Zo'n intensive care opname weet inmiddels ook van hoe uh, stressvol dat is... en wat ja. dat met mensen doet als ze ook daar weer gelukkig uh, weer van afkomen. Uh -huh. Ja, dat soort combinaties kan je natuurlijk wel maken. Dat je zegt van nou, uh, uh, met sensoren, als mensen dat zelf niet kunnen aangeven... Uh, dat het stressverhogend is of uh, wat dan ook. In combinatie met... Uh, sociale ja. uh, interventies. Dat zou wel, uh, dat zou wel een mogelijkheid kunnen zijn. En dat eigenlijk. is dan, dan hoef je ja. ook
1: niet altijd meer een robot te zijn. Hè? Want dat is, wij heten Sara, of, of eh, bij de Kamer van ben ik gewoon Sara BV. Door de buitenwereld zijn we Sara Robotics, maar we zijn zelf aan het nadenken, moet dat al, eh, voor ons hoeft het eigenlijk niet altijd de robot buitenkant te zijn. Want als je inderdaad op een intensive care zit, heb je misschien niet die robot naast je bed nodig. Nee. Maar als je een sensor hebt, hè, want dat is wat wij ook doen, de sensor neemt iets waar. En de Sara software kan reageren, en die software zou ook in andere... ...items kunnen zitten of een, die op het nachtkastje Andere kan devices. Andere ja. devices. Ja, ja, ja. Die software, dat is eigenlijk wat het doet. En die software zorgt, zorgt ook voor de aansturing van de armen en het hoofd... ...en de ogen van de robot. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Ja, maar
0: het is natuurlijk, draagt natuurlijk wel bij aan een vorm van uh, sympathie. Ja, zeker. Uh.
1: We zien zeker in de langdurige zorgen... Mensen, ...mijn oma praatte tegen de grote teddybeer die ze op de bank had gezet. Mijn oma heeft dertig jaar alleen gewoond... Had veel kinderen en ook kleinkinderen. En later achter kleinkinderen, maar toch ook nog steeds vaak alleen. Ja, die was echt wel in gesprek met die teddybeer. Dus het, is ook niet, dus het helpt echt wel. We zien het ook tegen je iPad, zeg je geen hij of zij. En als mensen Sarah zien in de robotvorm... dan ga je meteen hij of zij zeggen, ga je tegen praten. Dus echt een andere manier van interactie. Er is natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan. Waar wij ook onze uh, producten op uh, gebaseerd hebben in het begin... Dat het echt wel iets kan brengen. En zeker in die langdurige zorg. Het is een beetje het buddy-systeem. In de gehandicaptenzorg zien we dat veel. Uh, soms is het ook fijner om iets met een robot te doen. Hè. Dat horen we in de gehandicaptenzorg heel veel terug. Mensen willen graag zelfstandig zijn, zelfredzaam zijn. En als jij geholpen door Sarah weer iets zelfstandig kan. of geholpen door een medewerker weer iets zelfstandig kan. dan heb je met het gevoel met Sarah toch meer het idee dat je iets zelfstandig hebt gedaan. En als je afhankelijk bent van de medewerker. dan kan je het niet doen wanneer jij dat wil dat je het kan doen. Hè. Dus dan. Ben je, ben je te afhankelijk en voelt het toch als dat je daarin een afhankelijkheid hebt?
0: Ja, ik denk dat het van toegevoegde waarde is. sterker nog. Ik, nou draaf ik echt door. Um, het zou, je zou ook een, een ander component nog eraan kunnen toevoegen. Dat is gamification. Je, ja. Het is ook goed om uh, patiënten die misschien net uh, een behandeling hebben gehad... Uh, of kinderen, uh, te kun kunnen bedienen met, uh, met, met breinspelletjes of... Uh, je ze toch op een bepaalde manier even scherp te houden.
2: Ja, zeker. En ik,
0: dat hoeft niet altijd de vraag te zijn van hoe is het met je. Dat is natuurlijk, uh, natuurlijk heel fijn. Maar het is ook hoe is het met je en vind je het leuk om even een spelletje te spelen. Waar hou je van? Een potje schaken of weet ik veel wat. Dat, al is het maar dat je tien minuten even uh, je brein aanzet...
1: Nou, ik denk daarin, als, uh, uh, met mijn medisch verleden ben ik ook ambassadeur van het Catarine Onderzoeksfonds geworden. Daar <coughs> zitten hele mooie onderzoeken bij, die ook hè, dat bewegen van tevoren. Maar en bewegen na een operatie, bijvoorbeeld heel belangrijk zijn voor je herstel. En daarin, dat zien we ook in de thuiszorg, waar we wat pilots hebben gedraaid. Dat zo'n software, in welke vorm dan ook, jou wel kan triggeren om die beweging vaker te doen. Hè. Want als iemand uit zichzelf, of dus de software, en in dit geval Sarah tegen jou zegt. zullen we even gaan bewegen? Dan doe je dat eerder als wanneer je het in je achterhoofd hebt. Oh ja, ik moet die oefeningen doen. Oh ja, ik moet gaan bewegen. Ik moet dat gaan doen. Of iemand zegt nu, in dit geval de robot... Zullen we even gaan bewegen? Dan ga je dat vaker doen. En daar zijn de resultaten tot op hele positief van. Dus Zeker. er zijn
2: echt wel mooie dingen nog te bedenken. Ja,
0: breintraining, even een beetje beweging. Een soort van ochtendgymastiek vanuit het bed bij wijze van spreken. Ja. Ja,
2: ik vind... Mag ik maar nog een vraag stellen? Want je zei dat Mooi. tussen neus en lippen uh, even over uh, uh, de zorgmedewerkers. En dat het bedreigend kan zijn. Ja. En, uh, Um, nou, dat is natuurlijk ook een van de uitdagingen, hè? dat we meer moeten doen met dezelfde hoeveelheid mensen. Er komen niet meer mensen bij. Nee. Um, wat kunnen wij doen met elkaar om, om te zorgen dat, uh, ja, dat dit soort nieuwe technologie op een goede manier gebruikt gaat worden? En dat ook onze professionals uh, geholpen worden in, in het leren gebruiken? Heb je daar een opvatting over?
1: Ja, zeker. Ja. <laughs> we zijn pas drie jaar jong en we draaien inmiddels al heel veel zorginstellingen mee. en Je ziet A, een hoop weerstand, maar je ziet ook dat we wederom van zorgmedewerkers, die mensen op de vloer, dat we ook deze transformatie die eigenlijk nodig is om, uh, om straks de zorg behoudbaar te maken, ook zeker in de oudere zorg, hè, waar ook een enorme druk uh, ontstaat ja. met de vergrijzing, en dan gaan wij van diezelfde medewerkers verwachten dat zij ook deze trans transformatie op hun schouders gaan dragen. Want zij zijn uiteindelijk de mensen die het moeten doen. Ja. Dus ik denk dat we ook echt moeten kijken. En uh, onze minister Connie Helder is natuurlijk al, toen zij nog bestuursvoorzitter bij Tante Louise was, met anders werken in de zorg. En anders werken in de zorg is echt meer dan alleen maar een hoop technologie naar binnen duwen en verwachten van diezelfde medewerkers dat zij dat gaan doen. Kan ik nee. Welke profielen heb je in je zorginstelling nodig om die zorgmedewerker in zijn kracht te zetten en de technologie daaromheen omheen te bouwen, zeg maar. En dat hoeft echt niet allemaal op die zorgmedewerker te rusten. Dus misschien heb je wel andere profielen die niet zo schaars zijn op de arbeidsmarkt, alhoewel ik op dit moment bijna niet meer weet welke profielen niet meer schaars zijn, want overal zijn personeelstekorten. Maar wat zou je eromheen kunnen bouwen? Je hebt mooie opleidingen als mensen en techniek tegenwoordig bijvoorbeeld die niet echt de zorg leveren, maar wel die zorgmedewerker ervoor zorgen dat hij in zijn kracht komt en in ieder geval in die transformatiefase te ondersteunen, maar misschien ook wel daarna, want die technologie gaat altijd een stukje onderhoud vergen.
2: Uh, het gaat een echt een andere manier van werken zijn. Ja, maar de, mijn vraag zou ook wel zijn, wat kunnen we doen aan de technologische ontwikkeling om het voor mensen die daar niet zo uh, uh, op gefocust zijn, heel intuïtief te maken. Ja, en nee. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor patiënten uh, of cliënten. Ja,
1: onze missie is dat je eigenlijk met door als Sarah aan is, moet Sarah het gewoon zelf doen. En moet je daar geen afhankelijkheid meer van de medewerker hebben. Dat is nu nog niet zo, maar dat is wel waar wij naartoe werken. Dus het moet echt super, 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 super simpel zijn en dan nog simpeler. Zeg ja. maar, hè? Dus zo eenvoudig moet het zijn. Dus bij met één druk op de knop. Van ik heb nu druk en ik heb de hulp van Sarah nodig. Je zet Sarah aan en Sarah gaat gewoon doen wat jij wil dat hij doet, zeg maar. Uh, misschien nog met spraak gestuurd, maar met de sensoren die er zijn. Met de oproepen die je krijgt. In, in zorginstelling zijn natuurlijk allerlei alarmeringen... Uh, die allemaal piepjes en dus ook weer stress bij de zorgmedewerker veroorzaken. Want de hele dag en nacht gaan die, gaan die telefoons af met sensormeldingen... en mensen die op de knop duwen, maar ook de sensoren in het bed die iets zeggen. en Noem
2: maar op. Oh. Um, dus ja, hele... want dat is wel een beetje mijn uh, angst. Hè? Dat we met nieuwe technologie kunnen heel veel oplossen... maar we kunnen het ook nog veel complexer maken ja. dan het al is. ja. En je wil juist voor de grote groepen uh, dat het helpt ja. uh, en dat het betaalbaar is ook. Maar dat, dat je dus niet mensen eindeloos moet scholen en moet blijven scholen en, uh, om nee, met dingen te kunnen werken. Je moet gaan zorgen dat de te techniek met elkaar gaat werken, want hè, ik geloof ook niet zo in al die puntoplossingen.
1: Dus we moeten, gaan zorgen, we moeten als, als zorgzijnde leveranciers gaan eisen dat ze met elkaar de dingen gaan oplossen, zeg maar... Want er zijn hartstikke, he, al die puntoplossingen samen kunnen nog meer impact maken als dat goed met elkaar afgestemd wordt. En die techniek moet vooral gewoon zijn werk doen de Medewerker ontlasten en niet de medewerker van alles vragen. Dat de
2: medewerker er allerlei handelingen aan heeft. Dat, dat moet gewoon niet. Is dit nou een, een medisch device wat je ontwikkelt of niet? Nog niet. <laughs> dus het... Maar is dat wel je ambitie of zeg je van nou, ik blijf daarbij weg? Voorlopig blijf ik daarbij weg. Maar ik weet niet of dat voor altijd lukt, zeg maar. Omdat je ook, hè, wij werken echt
1: op wat, wat de zorgenstellingen van ons vragen, wat waar ze hulp bij nodig hebben. En hè, nu hebben we bijvoorbeeld mensen doen. Als je het gamification hebt, je kan natuurlijk ook steeds meer conclusies gaan verbinden... over het welbevinden van iemand op basis van de data die je verzamelt... en ook de data die je van anderen eh, krijgt. Dus daar komt misschien wel een punt dat je toch richting een medical device gaat. Hè. Dus, um, uh, maar voor nu blijven we daar wel zo lang mogelijk nog even weg... want dat zou nu onze innovatiekracht uh, doen afnemen... omdat we dan veel minder snel kunnen gaan en allerlei klinische studies kunnen doen... En ik red het nu omdat ik ook al betalende klanten heb. En als
2: ik opeens een medical device heb, dan ja. moet ik aan allerlei andere richtlijnen gaan voldoen. dat kost me jaren. En je kan ook in de thuissituatie dit uh, gaan gebruiken? Ja. Dat ja. is wel de
1: bedoeling. want Nu is het device nog groot, Dus we zijn nu aan het onderzoeken met nieuwe devices die wat makkelijker in de thuis, wat handzamer zijn, in de thuissituatie kunnen werken. En denk ook aan wat je dan de mantelzorger kan brengen. En zeg maar gewoon leefstijlmonitoring zonder dat je al... Heel, uh, Een eenzaamheid heel veel...
0: voor uh, ouderen.
1: Ja, ja, eenzaamheid. Maar ook, ja, ja, ik, zei, ik, ik probeer wel eens te, na te denken... mijn vader heeft twee herseninfarcten gehad... is nog steeds gelukkig getrouwd met mijn moeder. Maar wat als ze gescheiden waren geweest? In welke situatie had ik dan gezeten als mantelzorger? Wil ik toch weten, is, is hij uit bed gekomen? Zocht. Dus zeker die eerste weken na zo'n... Uh, en uh, uh, Je zet allerlei sensoren die ook de luchtkwaliteit kunnen meten. Dus is het gast, nou, als je iemand hebt met dementie... die dadelijk langer thuis moet blijven wonen is het gas niet aan blijven staan, dat soort dingen. Die kan je op afstand meten, waardoor een mantelzorg misschien niet meer uh, vier keer per dag er naartoe moet. En dan denk je, ja, maar het is toch fijn voor die bewoner als die vier, als die vier keer heel snel komt, of hij komt twee keer, gewoon s ochtends of s middags en s avonds gewoon wat uitgebreider. Dan ga je de kwaliteit van de bezoeken veel meer uh, bevorderen.
0: Hoe ga je opschalen? Want het klinkt heel erg goed, het klinkt eigenlijk ook bijna logisch. Dus en ook wel denken. breed
2: en complex, vind ik hoor. Ja, ik bedoel, je zeker. Je brengt heel veel dingen bij elkaar. Ja, ja. is wel een uitdaging. Zeker. Dus ja. Daarom nou. is
1: focus belangrijk. Hè. Dus wij focussen ons nu echt op die intramurale setting. op de langdurige zorg. Wel de gehandicaptenzorg en de oudere zorg. Omdat we daar zien dat de technische dingen die nodig zijn, hetzelfde zijn. Ja. De manier waarop zij het inzetten, is iets anders. Maar voor ons in de ontwikkeling maakt het niet zoveel uit. Thuiszorg is. Een palet wat we daarnaast aan het onderzoeken zijn, maar echt nog niet onze focus op hebben liggen. Wij blijven ons echt nog even focussen op dat wat we nu doen, nog beter te doen om die intramorale setting goed te ondersteunen. Um, dus focus is het allerbelangrijkste en funding ophalen en juist de juiste partners vinden om dit samen mee te doen.
0: Hoeveel heb je nodig?
1: Op dit moment heb ik een miljoen euro nodig.
0: En dan ga je besteden aan uh, R&D? Wat ga ja, je eraan doen? Deel
1: R&D en een stuk ook uh, onze sales verder kunnen uitbreiden. We hebben nu 15 klanten. We hadden het net al over dat het ook veel tijd kost om medewerkers hè, met Sarah te leren werken. Dus wij, met 15 klanten zijn wij eigenlijk nu volsteft, uh, zeg maar. We kunnen er niet meer heel veel bij hebben. Terwijl we hebben wel meer klanten nodig om uiteindelijk uh, door te kunnen groeien als bedrijf. Uh, dus om extra implementatiekracht en samenwerkingspartners in te zoeken. Dus we, zoeken wel ook, we zoeken niet alleen een miljoen euro, we zoeken eigenlijk een strategische partner... Uh -huh. die uh, al de zorg al kent. Wij komen voort uit een ander bedrijf wat meer een detacheringsclub is. En dat is echt, uh, wij zijn een productontwikkeling in de zorg... Dus dat is echt een andere tak van sport. Dus een strategische partner zoeken wij eigenlijk. Mm -hmm. En als die dan wat geld hebben, zou dat heel fijn zijn. <lacht> die ja. moeten gewoon wat
2: geld hebben, hoor. je ja. zeggen. Ja. Ja. Anders zijn ze geen strategische partner. Nee, nee. Ja, nee, ook op
1: andere vlakken kan je natuurlijk strategische partners. Hè. Die, 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 dat bedrijf wat die sokken uh, heeft ontwikkeld, is dus ja. ook een start-up. Dus die gaan ons geen geld brengen. Maar we hebben wel vanuit strategische route gekozen om met elkaar samen te werken. Want het is gewoon een heel logisch gevolg. Dat als je stress kan herkennen, dat je er ook iets mee kan doen met technologie zodat je niet alleen de stressmeldingen bij de medewerker neer gaat zetten. maar ook bij Sarah neer
2: kan leggen. Heb je nou concurrenten?
1: Jazeker, maar die zijn breder dan, dan robotica. Uh, maar ik zie de meeste robotbedrijven nog steeds niet als concurrent. Want als anderen het goed doen, heb ik daar ook profijt van. We zijn niet met zo heel veel in het land. Je hebt zeg maar, ik noem maar even de traditionele dozenschuivers, die halen de robots uit het buitenland. En uh, doen daar niet zoveel met software mee en die zetten hem door. Nou, wij halen onze robots ook uit het buitenland. Maar wij maken echt die vertaalslag om daar echt specifieke, intuïtieve software voor te maken. Zodat de medewerker en de cliënt daar gewoon uh, mee aan de slag kan zonder dat het heel ingewikkeld is. En die zijn er wat minder. En als die het maar goed doen, heb ik daar ook profijt van. Als anderen het niet goed doen, dan heb ik daar last van. Zeg maar. Dus we moeten als bedrijven gewoon vooral samen de juiste dingen doen.
0: We gaan uh, langzaam, maar zeker richting het slot. Het grappige is dat de klok uh, eigenlijk helemaal nooit heeft aangestaan... ...maar ik toevallig op mijn horloge had gekeken. <laughs> <laughs> maar we gaan richting het slot. Maar ik wil nog één laatste vraag uh, stellen. Waar sta je over vijf jaar met Sarah en met jezelf? Misschien wel.
1: Ach, nou, dat is een goede vraag. Nou, maar ik, dat, dat is bijna wel in elkaar verweven, hoor. Zonder uh, uh, Sarah en ik zijn inmiddels helemaal getrouwd met elkaar. <laughs> dus dat gaat niet meer zomaar stuk. Um, uh, dus als gezin zijn we hartstikke happy in Eindhoven. En uh, heb ik inmiddels puberkinderen. Dat is dan een beetje waar we staan. Um, met Sarah zijn we een platform geworden... wat, uh, wat in langdurige zorg gewoon niet meer weg te denken is. En echt ondersteuning biedt aan medewerkers... geïntegreerd in het zorgproces. Uh, met de nodige bewijsvoering. Zodat de zorgkantoren daar uh, uiteindelijk financiering voor gaan vinden. Zodat het niet meer uit de innovatiepotjes hoeft. Precies. Want die moeten weer voor nieuwe innovaties zijn.
0: Nou... Gaan we dan tegen die tijd nog een keer met elkaar in gesprek Lijkt me een goed idee. Ja, toch? <laughs> Dank voor je komst in ja, deze gedaan. podcast. Tot zover deze aflevering van Wat is Zorg. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.